0: tudo bem pessoal? Aqui é o pastor Giovanni e esse é o nosso programa Conexão é, Onde a igreja Batista Betel visa é, passar um conteúdo de qualidade para que você reflita acerca da vida Para que você abra o seu coração e receba mais de Deus Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração Baseado em Efésios capítulo 6, 10 Efésios 6, 10 Vamos ler juntos a palavra de Deus, aquilo que Deus diz na sua palavra preste atenção que Paulo nos ensina no livro de Efésios, capítulo 6. Ele diz assim, finalmente fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Vista-se de toda a armadura de Deus, para que você possa ficar firme contra as astutas ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra a carne, nem sangue, mas contra poderes, dominadores, autoridades, dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Por isso, vistam de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau, e depois de terem feito tudo isso, permanecer inabaláveis. É sobre isso que nós vamos falar hoje aqui, nessa noite toda especial. Nós vamos falar sobre quando vem o dia mal. Quando vier o dia mal, aquela coisa ruim, uma situação inesperada O que, que nós temos que fazer à luz da palavra de Deus? Como é que nós devemos nos comportar? Será que você está preparado para o dia mal? Será que você é capacitado por Deus para resistir o momento difícil Da qual nós estamos vivendo? Nós sabemos que estamos vivendo um tempo difícil, onde a maioria das famílias estão enclausuradas. Nós temos a nível global, mundial, uma pandemia chamada coronavírus, ou também conhecido como Covid-19. E como é que nós, cristãos, temos que nos portar diante do dia mau, diante da dificuldade, diante do problema, diante da tribulação? Será que é possível nós triunfarmos diante das dificuldades que a vida pode nos impor, como esse momento que nós estamos vivendo, como é que eu posso manter uma fé inabalável, um coração aquietado em Deus, uma alma resiliente, ou seja, capacitada a vencer os desafios que a vida nos transpõe, como é que nós podemos vencer, como é que podemos ser vitoriosos, quais são os conselhos de Deus para nós triunfarmos no dia mal? E Paulo deixa bem claro aqui, principalmente no versículo 13 Que nós temos que nos revestir do Senhor Da força do Senhor, do seu poder Esse poder extraordinário que é o poder de Deus O poder de Deus é maravilhoso, querido O poder de Deus pode te capacitar a vencer toda e qualquer dificuldade Você pode resistir com Deus ao dia mau, ao dia difícil, ao dia de aflição mas quais são os conselhos para triunfarmos no dia mau? Quais são os conselhos de Deus para que nós possamos resistir nesse esse dia? E é sobre isso que nós vamos falar, o desejo do meu coração é que você tenha uma fé inabalável, que você seja um vencedor em Cristo, que você seja um cristão inabalável, e que você realmente viva uma vida segundo o coração de Deus. Antes de mais nada, antes de adentrar no no desenvolvimento da palavra que nós vamos pensarmos juntos Eu quero te convidar, através do Youtube, do nosso chat do Youtube Se você tiver algum pedido de oração, você pode escrever no nosso chat alguma necessidade Os nossos obreiros vão estar anotando a sua necessidade, o seu pedido de oração E ao final nós vamos estar orando juntos aqui, como povo de Deus, como igreja do Senhor Você não está sozinho nós estamos juntos, num só coração, num só propósito, online, alinhados aqui através das mídias sociais, de todos esses meios eletrônicos abençoadores, das quais quais nós fazemos parte, mas também alinhados com o céu, alinhados com o coração de Deus, em oração, por você, você não está sozinho e por isso nós estamos aqui juntamente com você. Se também você quiser ofertar na Igreja Batista Betel, e nós estamos precisando nesses dias né, difíceis, onde nós não temos culto, se você sentir no seu coração, de maneira graciosa, com alegria, diante do Senhor, entre no site da Igreja Batista Betel, nós temos ali, quero ofertar, uma iconezinha, escrito quero ofertar, você clica nessa aí, que nós temos quatro modos de você ofertar, né, de você dizimar, de você realmente exercer a sua generosidade a favor da nossa igreja local Eu tenho certeza que você será tremendamente abençoado E no site www.bteonline.com.br Você também pode assistir as nossas pregações, os nossos programas, conexão E os demais as demais ministrações que nós já realizamos na Betel Você clica lá na parte superior à direita Está escrito culto ao vivo e pregações Você clica lá, entra numa outra página À esquerda tem culto ao ao vivo Embaixo tem quero ofertar na Betel E à direita você tem... Outras pregações ou as pregações anteriores, as pregações mais antigas. Você clica lá, você tem todos os preletores, os preletores convidados, e você pode escolher várias ministrações para abençoar o seu coração. E siga no, siga-nos também no nosso canal no YouTube. Faça sua inscrição e aperta no sininho aí, à direita, no meio do YouTube aí, que você vai ver. É, vai receber todas as nossas informações sobre as novas postagens e aquilo que nós estamos fazendo em prol da expansão do reino de Deus, do seu crescimento espiritual, da sua maturidade e da graça de Deus sobre nossas vidas. Voltando aqui então, na quando vier o dia mau, quais são os conselhos de Deus para o seu e para o meu coração? Em primeiro lugar, meu irmão, o que nós vemos claramente nesse texto é busque a força do Senhor. Busque a força do Senhor Paulo já dizia, lá em 2 Timóteo 2, versículo 1 Fortifica-te na graça do Senhor Jesus A nossa força está na graça de Deus A nossa força não vem de nós mesmos, da nossa destreza, das nossas capacidades Primeiro lugar, querido, primeiro conselho de Deus para mim e para você Quando vier o dia mau, busque a força do Senhor Deus deve ser o nosso primeiro recurso, e não o último, nós vemos nos dias de hoje, que as pessoas começam a buscar a Deus, e hoje mais do que nunca, diante de toda essa pandemia, as pessoas estão sensíveis, as pessoas estão buscando respostas, e as pessoas buscam às vezes Deus, a força de Deus, como o último recurso, que Deus seja o primeiro recurso da sua vida, que Deus esteja em primeiro lugar no seu coração… Já dizia né, o evangelista Mateus, através das palavras do próprio Cristo, em Mateus 6, a Bíblia diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Deus deve ser o nosso primeiro recurso, e não o último. Outra coisa, quando nós pensamos em buscar a força do Senhor, nós temos uma ferramenta poderosa, que é a oração. Quando oramos, amados, nós estamos dizendo a Deus e também ao nosso coração. Nós estamos dizendo a Deus, Senhor eu dependo de Ti. Senhor se mova na minha vida. Senhor me protege, e protege a minha família. Diante dessa situação crônica que nós estamos vivendo na sociedade. Não se atemorize, não ande com medo. Tenha uma fé corajosa, uma fé inabalável, uma fé poderosa no Senhor. Buscando a força do Senhor em primeiro lugar. Paulo também fala de nós nos revestirmos da armadura de Deus. A armadura de Deus, querido, é algo tremendo. Ela tem todo um simbolismo bíblico, mas também é uma realidade espiritual. Você pode, diariamente, quando você for orar, se revestir do Senhor, se revestir da força do seu poder. Colocar sobre você, através da sua fé, através da sua oração, a armadura de Deus e se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Os verdadeiros poderosos É aqueles que confiam não no seu braço forte Não na sua destreza Não nos seus talentos Não no seu patrimônio Não no seu status social Não no seu poder ou na sua fama Em quantos likes tem quantas visualizações tem querido Não, o verdadeiro forte é aquele que confia na força do Senhor E Filipenses 4.3 A Bíblia Sagrada diz Tudo posso naquele que me fortalece Se Deus for a tua força, se Deus for o teu primeiro recurso, em dias de tribulação, em dias de adversidade, quando vier o dia mal, você pode ter certeza, Ele vai te fortalecer. Tudo posso, posso todas as coisas, naquele que me fortalece. O segundo conselho que nós aprendemos, primeiro, buscar a força do Senhor. O segundo conselho é, busque a sabedoria da Palavra de Deus busque a sabedoria da palavra de Deus, Deus está nos parando, por pelo menos 15 dias, que é esse tempo de quarentena, para que não se propague essa virose, para que haja né, um distanciamento entre as pessoas, mas não é porque as pessoas estão se distanciando, que você vai se distanciar de Deus, que você vai se distanciar dos seus entes queridos, que estão ali na sua casa, pelo contrário, é tempo de buscar a Deus, é tempo de buscar a sabedoria de Deus, através da palavra, já dizia o sábio cristão, né, um pensador cristão, que sabedoria, é ver a vida com os óculos do céu, é ver a vida na perspectiva de Deus, é enxergar as coisas como Deus as enxerga, e é, pegar o conhecimento de Deus, contido na palavra de Deus, e aplicá-lo nas nossas rotinas diárias, naquilo que nós fazemos diariamente, em todo o tempo, isso é sabedoria, olha o que diz o Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés, e luz é a tua palavra, diz o salmista, e luz para o meu pé caminho, se você quer ter uma vida iluminada, se você quer ter um caminho bom na sua vida, um caminho de justiça, um caminho abençoado, um caminho de prosperidade, de bênção de Deus, só existe uma lâmpada que pode iluminar a tua vida, e é a palavra de Deus, só existe uma luz que pode iluminar o teu caminho, e essa luz revela a luz do mundo que é Jesus, iluminando o teu caminho, as tuas escolhas e as tuas decisões, hoje mais... Nunca precisamos dessa sabedoria para fazermos as escolhas certas No modo de Deus, no tempo de Deus e do jeito de Deus E só através da palavra de Deus que é lâmpada e luz Lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos Outra coisa, viva não baseado em emoções, não baseado em sentimentos, mas sim viva baseado através dos princípios e valores contidos na palavra de Deus. A palavra de Deus é como um guard rail, Guard rail, né? Guarda-rail é aquele muro de proteção que tem nas estradas, principalmente em lugares altos, principalmente no meio das montanhas, quando você está fazendo uma curva, naquelas estradas você vê um muro protetor, para que o carro não caia lá embaixo, ladeira abaixo, e você se espalhar lá com a sua família, com o seu carro, venha morrer, venha perecer, querido a palavra de Deus, um guard rail de Deus na vida, é um muro de proteção para que a nossa vida não caia em ruína não venha a se destroçar, a se corromper se detonar, se destruir e até morrer, então viva por princípios, os princípios contidos na palavra de Deus olha o que diz 2 Timóteo 3 14 a 16 a Bíblia Sagrada diz, tu porém, Paulo aqui falando a Timóteo permanece naquilo que aprendestes e naquilo que fostes em sabendo de quem tens aprendido, aqui no caso ele mesmo, Paulo ensinando a Timóteo, que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio olha só que tremendo, podem fazer-te sábio, o que? as sagradas escrituras sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor e aí, logo embaixo a Bíblia Sagrada diz, toda a escritura é divinamente inspirada, é proveitosa para te ensinar, para redarguir, para corrigir, e para instruir em justiça, para que o homem de Deus, seja perfeito, perfeitamente habilitado, para toda boa obra, se você quer fazer a diferença nessa justiça, Se você quer realmente abençoar a vida dos seus Nesses dias maus Nesses dias complicados Nesses dias perigosos que estamos vivendo De pestes, de epidemias A nível global Onde a economia está sendo chacoalhada Onde as pessoas estão temerosas Diante dessas situações incertas da vida Querido, só tem um jeito é através de princípios contidos na Palavra de Deus. A Palavra de Deus nos fortalece nesse momento. A Palavra de Deus nos guia. A Palavra de Deus nos orienta. Ela nos ensina, ela nos exorta, ela nos corrige e ela nos instrui em justiça. A justiça do reino de Deus. Para que eu e você, homens e mulheres de Deus, aqueles que levam Deus a sério, realmente sejamos preparados, perfeitos para a boa obra para a execução do nosso chamado, da nossa vocação, e do propósito que Deus tem para a sua vida, para a minha vida, para a vida de cada um daqueles que abre o seu coração para Jesus de Nazaré. Também em Hebreus 4.12, a Bíblia diz que, a palavra de Deus diz que, a palavra de Deus é viva e eficaz, ou seja, a Bíblia tem a vida de Deus, e ela é eficaz porque funciona, se você colocar em prática, no relacionamento com seus filhos, você vai ver que a palavra de Deus é eficaz, você vai ver que a palavra de Deus tem a vida de Deus, quando a palavra de Deus penetra no nosso coração, promove vida, onde havia morte pelo pecado, pela sujeira que o mundo nos oferece, quando a palavra de Deus entra, a nossa mente é iluminada, o nosso espírito é renovado, e o nosso corpo pode ser até curado, pelo poder da palavra de Deus, é o que nos ensina Hebreus 4. Então o primeiro conselho, busque a força Segundo conselho, busque a sabedoria da Palavra de Deus quando o dia mal chegar. E antes desse dia mal chegar, nós temos que já estar preparados. Lá em Provérbios diz, o homem sábio, ele se prepara para o dia mal. E é assim que nós temos que viver dia a dia com o Senhor. Terceiro lugar, busque aqueles que te amam. Terceiro princípio que nós aprendemos é buscar aqueles que nos amam. E hoje, mais do que nunca, nós estamos sendo provados sendo testados a estar mais tempo com aquelas pessoas que estão nos Proteja os velhinhos que estão aí na sua casa, né? cuide da saúde deles, evite que eles saiam para que não se tornem expostos a essa virose Proteja os seus velhinhos, as pessoas de idade, principalmente acima de 60 anos, que é o grupo de risco, esteja orando por eles, esteja evitando contatos, ao mesmo tempo é, ajude eles a se manterem preservados dentro da sua casa, sua casa, dentro do seu lar sabe que preste a... ame intensamente aqueles que estão com você, passando por essa quarentena, passando por esse momento é, difícil que nós estamos vivendo fique ali dentro, só saia se realmente necessário, mas busque aqueles que te amam e quando nós falando aqui no é que nós amamos em primeiro lugar está a nossa família Amém de Deus Deus sempre tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. A nossa família deve ser prioridade. Dedique tempo para a sua família. Dedique tempo para a sua esposa ou marido. Dedique tempo para os seus filhos, ali juntamente com os seus pais. Crie dentro do lar um ambiente do céu. Um ambiente saudável, um ambiente de ministrar uns aos outros. De orarem juntos. Criar dinâmica, um culto doméstico. Olha o que diz primeiro. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Vou repetir, é pior do que o infiel. Então nós não podemos ser cristãos que não cuidam dos seus. Cristãos que dizem ser cristãos, mas não cuidam dos seus familiares, não amam intensamente. As pessoas mais valiosas, os maiores tesouros que nós temos nessa terra é a nossa família, são os nossos entes queridos, os nossos familiares. Cuide deles, seja fiel a Deus, cuidando dos seus familiares. Seja fiel a Deus, amando as pessoas mais próximas que Deus tem próximo de você. Tome cuidado, tenha equilíbrio, não se ir, não exploda. Automaticamente, como quando, quando se passa mais tempo junto, né, os relacionamentos se tornam mais ásperos. Toma cuidado, glória a Deus, peça a graça a Deus, tenha paciência com seu marido, você mulher, seu homem está me ouvindo? Tem paciência com a sua esposa, com seus filhos, sabe? Seja mais, seja mais gracioso, seja mais amoroso, mas busque aqueles que te, amam, que te amam, principalmente a sua família. Também é muito importante manter contato com seus amigos através das redes sociais, através através de todos esses Skype, todos esses meios de comunicação que você tem, dá uma ligadinha manda um recadinho, veja como seus amigos estão, busque eles, cuide deles, Eu Chego chega de o mal nós precisamos de amigo. toda pessoa precisa de amigo e para se ter amigo é necessário ser amigo, seja amigo de verdade, valorize os seus amigos provérbios 18 24, a Bíblia é amigo que é mais pegado que o irmão, e é nós temos amigos que são tão próximos E às vezes até mais, Um relacionamento mais profundo Do que os irmãos Esse tipo de amizade Esse tipo de amizade Abençoadora que ter na nossa vida Contar com os nossos amigos Verificar como os nossos amigos estão Na situação Dar uma ligadinha Usa os meios disponíveis para isso Mas sabe, evite claro Aglomerações conforme as nossas Saúde, falando, mas dedique tempo de qualidade também para seus amigos e também dedique, busque aqueles que te amam, ou seja, os teus irmãos na, fé os irmãos em Cristo. A Bíblia dá importância dos relacionamentos, do uns aos outros. Uns aos outros é o estilo de vida de Jesus. dedique tempo uns aos outros. Dedique tempo de qualidade com aqueles que têm a mesma fé. Que Priori. <SILENCIO> olha o que diz, também se você estiver passando alguma luta né, emocional, espiritual, olha o que diz Tiago 5,16, diz confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Às vezes o seu amigo se demora. Por isso que é importante você ter contato com ele, dar uma ligadinha. Apoie aquela pessoa, principalmente aqueles que são solitários né? Aqueles que vivem sozinhos Que não tem, às vezes, familiares morando no mesmo ambiente Na mesma casa, no mesmo apartamento Precisam de uma ligação Precisam de um toque seu Precisam que você ore uns pelos outros Como diz aqui a palavra de Tiago 5,16 A oração feita por um justo, diz a Bíblia Pode muito em seus efeitos é tempo de buscar a Deus. É tempo de colocar a vida das pessoas que nós amamos, sejam amigos, sejam familiares, sejam irmãos em Cristo. E sejam até aqueles lá de fora que ainda não conhecem Jesus. Nós temos que colocá-los em oração de Deus. Que Deus levante como Que Deus te levante como alguém que ora e a sua oração é atendida, é ouvida. A resposta do céu vem sobre a sua vida, sobre aquelas pessoas que você está orando em quarto lugar quando era o dia mal o que tem que fazer que tipo de conselho Deus ensina pela palavra dele querido procure conselhos em áreas específicas você está sofrendo na área financeira busque ajuda de quem tem mais graça maior sabedoria nisso pode ter certeza que vai ser benção na sua vida busque conselho específico Em áreas específicas na sua vida Se por exemplo, claro que agora não Mas a hora que melhorar a situação Você quiser comprar um imóvel Busque ajuda de quem entende disso Erga o volume, Léo Fale com um amigo seu, que talvez seja um engenheiro Para ver a estrutura da casa Busque um conselho específico Para que não venha um dia mal Ou você faça uma escolha errada Uma decisão errada Presta atenção no que diz a Bíblia Lá em, em Provérbios 12 15 o caminho do insensato, do burro, do besta, do abestado, né? como diria o nordestino Daquele que não usa o bom senso, o juízo, a prudência O caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos Mas aquele que dá ouvidos ao conselho é sábio Se você quer andar na sabedoria do Senhor Se você não quer errar numa decisão importante da sua vida Busque conselhos naquela área específica Olha o que diz a Bíblia em Provérbios 11 14. Não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão dos conselheiros há segurança. Quando você se cerca de conselheiros sábios, e diga-me com quem andas, e te direi quem és. Olha o que diz diz essa frase. Cerque-se de pessoas sábias, de pessoas que possam te ajudar a tomar uma decisão sábia. Se você ouvir né, essa multidão de conselheiros, você vai tomar uma decisão com segurança, e essa decisão segura vai ser bênção na sua vida, conforme nos ensina Provérbios 11 14. É interessante que os reis tinham sempre conselheiros ao seu redor. Todos os reis, todos os governantes, presidentes das nações, cercam-se de homens especialistas em determinadas áreas. E nós precisamos também disso, precisamos de homens e mulheres que sejam especialistas, que possam nos orientar e nos ajudar, seja na área familiar, na área emocional, tá aí os terapeutas, psicólogos, psiquiatras, né? pastores, obreiros, obreiras, missionários, se é na área espiritual, procure um obreiro, né? procure um pastor, procure alguém que possa, um conselheiro espiritual, uma pessoa madura, uma pessoa mais experiente, uma pessoa às vezes de idade, que tem uma maior experiência, naquela área que você está sofrendo, naquela área que você está padecendo, querido, entenda isso, olha o que diz Provérbios 24,6, com conselhos prudentes tu farás guerra, e nós estamos em meio a uma situação de guerra espiritual, de guerra natural também, contra essa Covid-19, por isso precisamos ouvir conselhos de especialistas, e na continuação do versículo diz, e a vitória na multidão de conselheiros, se você quer ter vitória na tua vida, uma vida abençoada, uma vida plena, uma vida abundante, que Jesus prometeu para nós em João 10,10, eu vim para que tenham vida e vida em abundância, Nós precisamos de uma multidão de conselheiros ao nosso redor Para tomarmos decisões seguras E para vencermos e termos sucesso na nossa vida Para que o dia mau, a coisa ruim, a decisão equivocada Não se achegue até nós Quinto lugar, querido Quinto princípio que nós aprendemos através da palavra de Deus Quando um dia mau vier O que que nós devemos fazer? Querido, faça aquilo que deve ser feito Certa vez eu ouvi o pastor Silas Malafaia dizendo, com muita sabedoria essa frase que ele disse, ele disse assim, que nós devemos fazer aquilo que cabe a nós fazermos. Aquilo que cabe a nós fazermos, Deus não move uma palha, mas aquilo que nós não damos conta de fazer, que é impossível, que é sobrenatural, Deus fará na nossa vida. Então o quinto princípio que nós ensinamos para você é faça, O que deve ser feito Seja responsável, seja prudente O que é possível fazer Eu devo fazer Com maturidade, na sabedoria da palavra de Deus Com entendimento O que é possível fazer, faça O impossível Eu deixo nas mãos de Deus Né? Se tiver que preparar um currículo Prepare um currículo Se tiver que consultar o médico, consulte o médico Se tiver que fazer um curso de aperfeiçoamento Faça um curso de aperfeiçoamento Aproveite esse tempo em que você está parado, tem tantos cursos, às vezes muitos deles até grátis na internet, que você pode fazer, faça, se desenvolva, cresça, floresça, se aperfeiçoe no Senhor e nas coisas da sua profissão, da sua vocação. Preste atenção irmão, quanto maior a sua responsabilidade, maior a sua maturidade, quanto mais responsável nós somos, mais maduro nós somos. Uma das maiores características das crianças é a imaturidade. Por quê? Porque elas não têm capacidade de terem grandes responsabilidades. Elas estão debaixo da dependência dos pais, né? dos avós, de pessoas, de tutores, de mentores. Porque em muitas decisões elas vão escolher a coisa errada. Né? Entre uma nota de 100 reais e um chocolate que vale 3,90, a criança vai escolher o quê? O chocolate. Aquele prazer momentâneo, aquele prazer da hora E não o dinheiro que vale bem mais e daria para comprar praticamente 25 chocolates Então preste atenção Quanto maior a sua responsabilidade, maior a sua maturidade Deixa de ser criança, nesse momento difícil né? Nos momentos difíceis se prova os verdadeiros homens, as verdadeiras mulheres A nossa fé é provada em meio à provação que vem de Deus A provação vem de Deus a tentação vem do diabo. Nós temos que fugir da tentação, dizer não ao pecado. Mas quando fomos provados quanto à nossa fé diante de Deus e constantemente somos provados por Deus com relação ao nosso coração, com relação à nossa fé, quando fomos provados por Deus, sejamos responsáveis, assuma, assuma sua responsabilidade e haja com maturidade. Quanto mais você foge dos problemas,
1: mais eles virão
0: sobre você Mais eles te perseguirão Mais eles vão te destruir Então, os problemas são igual uma bola de neve Se você não conter logo uma bola de neve No início da montanha, aquela bola vai crescendo Até o ponto de colocar em risco a tua vida E não só você, todos aqueles que estiverem ao seu redor Não fuja dos problemas, senão eles virão e destruirão a sua vida Encare os seus gigantes Encare os problemas Encare as dificuldades Com fé no coração Com o coração em Deus Com os olhos para o céu Jesus está voltando O arrebatamento da igreja está está prestes a acontecer A qualquer momento Nós cremos que somos a geração final A geração do fim O tempo do fim E no tempo do fim vai se revelar Os verdadeiros cristãos Bem como haverá também uma grande apostasia até dentre os eleitos Então nós temos que prestar bastante atenção E permanecemos firmes e fortes no Senhor Seja firme, forte, sempre abundante no Senhor O sexto princípio que nós aprendemos é Mantenha o equilíbrio Sexto princípio, mantenha o equilíbrio irmão, agora não é tempo de desespero, não é tempo de loucura, não é tempo de sair correndo, comprando carrinhos e carrinhos de comida, né? a gente vê o povo desesperado, o povo em pânico, o povo em colapso emocional, emo... sabe? Não, nós não podemos ser assim, nós somos crentes, nós somos cristãos, nós temos que manter a calma, nós temos... Deus está conosco, Deus é o nosso Pai, nós somos filhos de Deus, os anjos do Senhor, a Bíblia diz, estão ao nosso redor, nos livrando de todo o mal. É claro que uma situação como essa, uma pandemia a nível global, vai afetar todos, vai afetar todos os seres humanos. É igual a dor e o sofrimento, é intrínseco a condição humana, pode acontecer com qualquer um, mas irmão, não tema. Mantenha o equilíbrio Seja sóbrio Seja vigi- vigilante como diz a palavra de Deus Não é hora de pecar Não é hora de brincar de ser crente Não é hora de, de ficar vacalhando com os outros Tirando o sarro, não É hora de manter a sobriedade Ser vigilante, ser equilibrado Ter moderação Conforme nos ensina 2 Timóteo 1,7 Porque Deus não tem nos dado Espírito de timidez ou de covardia Mas de poder espiritual De amor e de equilíbrio ou moderação em outras versões. Seja equilibrado, seja cheio do amor de Deus nesse momento, mais solidário, ajude as pessoas, sabe, exale o amor de Deus com aqueles que estão na sua casa, ajudando as pessoas ali do seu prédio, seus vizinhos, principalmente os mais velhos que vão precisar de muita ajuda, muito apoio nesse momento que nós estamos vivendo, seja cheio do poder espiritual em Deus. Nós podemos ser sóbrios, vigilantes e sermos equilibrados, ou seja, sermos moderados. E sermos prudentes, como nos ensina 2 Pedro 1,6, sobre a prudência. Olha o que diz Amós também, 5,13. Amós 5,13, a Bíblia Sagrada diz, portanto, o que for prudente, guardará, guardará silêncio naquele tempo, porque o tempo será mau. Porque o tempo será mal. Amós 5,13 também fala de que o dia mal pode chegar a todos. E, às vezes, o que nós precisamos é refletir mais, pensarmos mais, falarmos menos, né? tomarmos cuidado com julgamento, com crítica, né? com levantar, buscar culpados. Não é tempo para isso. É tempo para buscarmos a Deus, é tempo para sermos prudentes, para guardarmos silêncio, como diz Amós 5,13. E enfrentarmos esses dias... Difíceis, esses dias maus Na força, na graça E no poder do Senhor 1 Pedro 5,8 Olha o que diz, sede sóbrios Vigiai, porque o diabo O inimigo das nossas almas Vosso adversário Anda em derredor Ao derredor Bramando como um leão Buscando a quem possa tragar E tem muitos que têm se deixado Levar pelo diabo, tem muitos que o diabo Tem atacado, detonado e destruído, nós temos que ser sóbrios, nós temos que vigiar, o diabo anda ao nosso derredor, querendo nos destruir, querendo nos afetar emocionalmente, querendo tirar nossa paz, querendo tirar a alegria do nosso coração, querendo destruir a nossa fé, gerando incredulidade, dúvida, com relação à proteção de Deus, à existência de Deus, não é tempo disso querido, não é tempo de duvidar, é tempo de crer, não é tempo de buscar... Resposta no homem, não, é tempo de buscarmos a resposta de Deus Na palavra de Deus Então preste atenção querido Isso é uma coisa que eu aprendi com o meu querido pastor Valteni Todo desequilíbrio gera maiores dores Todo desequilíbrio gera uma dor ainda maior Todo desequilibrado vai promover dor para si mesmo E vai promover dor para aquelas pessoas que de alguma maneira são ligadas a ela Seus familiares, seus entes queridos, seus amigos Todo desequilíbrio gera maiores dores e não resolve problemas. Não é momento de loucura, não é momento de desequilíbrio. Pelo contrário, as dores geradas pelo desequilíbrio, seja emocional, seja espiritual, seja o mau uso do corpo, corporal né, ou somático, pode gerar doenças, pode, né, pode gerar uma série de situações terríveis que não vão contribuir em nada. Deus nos deu bom senso, Deus nos deu uma mente equilibrada, Deus nos deu sabedoria, na sua palavra, os tesouros da sabedoria de Deus se encontram na palavra de Deus. E Deus espera que nós usemos o bom senso, a prudência e a sabedoria, principalmente em dias maus, em dias difíceis, em dias de tribulação, em dias como esses que nós estamos vivendo. A fé bíblica, Ativa a nossa razão Nós precisamos de uma fé inteligente nesses momentos Uma fé realmente firmada, no firme fundamento Que é Jesus Cristo, que é a palavra de Deus Que é revelado na palavra de Deus A fé bíblica ativa a nossa mente Ativa a nossa razão E toma conta do nosso coração e estabiliza a nossa alma Em sétimo lugar, o sétimo princípio aprenda as lições em meio às dificuldades, querido. isso é tremendo esse princípio que nós estamos ensinando, em meio às dificuldades, Deus tem lições preciosas para a sua vida, Deus tem lições preciosas para você, aprenda a ouvir a voz de Deus em meio à tormenta, como diz né, um dos profetas menores, Deus tem um caminho para nós no meio da tormenta, eu me lembro de ouvir o pastor Paulo, Falar sobre isso, né? o Paulo Canuto falava muito esse versículo Deus Deus tem um caminho para nós, em meio às tormentas Deus tem um caminho para você no meio da dificuldade, da tribulação, da luta Que você está enfrentando Deus sempre tem algo a nos ensinar Mesmo nas tempestades, mesmo nos desertos da vida Nós podemos fazer como João Batista No meio de um deserto Ele vivia na dependência de Deus No meio de um deserto Ele pregava a palavra de Deus com fé, com coragem e com ousadia No meio de um deserto que ele estava ali enfrentando Multidões vinham na sua direção Porque ele apontava para o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo No meio do deserto da vida Nós podemos transformar as nossas dificuldades Num púlpito para Deus Para a glória de Deus Vivemos, para honrarmos o Senhor Em meio às tempestades, em meio aos desertos Lembre-se Em meio à tempestade Jesus está no barco da sua vida Por mais que tenham tempestades Se Jesus estiver no barco da sua vida Basta uma palavra do mestre E o seu barco E a tempestade Vai se transformar em Calmaria Vai se acalmar Vai virar de tempestade a bonança, em alegria, em aprendizado E também, olha o que Paulo diz lá em Romanos 8, 28 É um texto muito conhecido da palavra de Deus A Bíblia diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Daqueles que são chamados segundo o seu propósito Se você é filho de Deus, se você entregou sua vida a Jesus Sabe amado, se você entregou seu coração para Jesus Você nasceu de Deus Você foi regenerado pelo poder da palavra de Deus Deus tem uma aliança com você E você precisa ter uma aliança com Deus A Bíblia Sagrada diz Eu honro os que me honram Mas os que me desprezam serão desprezados Todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que amam a Deus Daqueles que foram chamados segundo o seu propósito Jesus mesmo disse Muitos são chamados Porém poucos são escolhidos Quem são os escolhidos de Deus? Os escolhidos são aqueles que respondem ao chamado da salvação Ao chamado divino, ao propósito que Deus estabeleceu para cada um deles nessa terra Aprenda lições em meio às dificuldades E por último irmão, o último ponto que nós vamos abordar nessa noite tão especial Confie na providência e na soberania de Deus. Quando nós falamos de providência, nós estamos falando de um Deus que provê as nossas necessidades, de um Deus pessoal que cuida de nós. O cristianismo é a única religião do mundo. É a única expressão religiosa ou estilo de vida, eu, eu gosto de chamar, o cristianismo não de religião, mas de um estilo de vida de Jesus. É o único estilo de vida, é a única filosofia de vida que confia num Deus pessoal. Num Deus que interage com o ser humano Num Deus que age na história Num Deus que tem o nosso nome na palma das suas mãos E que provê todas as nossas necessidades Sejam elas familiares, financeiras, emocional A cura que você precisa A libertação de algo na sua casa Confie na providência de Deus E confie na soberania de Deus Deus é o Rei Supremo do Universo Ele é o Criador, nós somos criaturas. O nosso Deus, Ele é transcendente. Ele está para além do homem. Ele transcende a criação. Mas Ele também é imanente. Ele está também no meio de nós. Onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Ele está também com a sua presença gloriosa, imanente, que é a presença do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que nós somos santuário de Deus. E o Espírito Santo habita em nós. Então confie no governo soberano de Deus. Tudo isso que está acontecendo, Deus não perdeu as rédeas da história. Deus não não está fora de controle. Deus não foi pego desprevenido com toda essa situação. Isso faz parte do perfil profético. Isso faz parte de um projeto maior de Deus. Talvez seja um momento, e eu creio que é um momento onde Deus está tratando com a humanidade, com os seres humanos, quebrantando... Nós vemos hoje pessoas poderosas, né? pessoas que achavam que não precisava de nada nem de ninguém, vendo que tudo aquilo que confiavam, aonde aplicaram o seu coração, colocaram a sua confiança não serve de nada. No momento de calamidade, num momento de pandemia, todos os seres humanos são iguais. Todos os seres, humanos, os seres humanos sofrem de maneira coigual. E nós precisamos entender que o nosso coração precisa estar confiante num Deus que é soberano. Num Deus que governa sobre tudo e sobre todos Num Deus que interage na história humana E que tem a história humana nas rédeas da sua mão Num Deus que cuida da chuva Que rega os campos Que sopra os ventos Num Deus que conhece, estabelece as marés Que sopra sobre as nuvens Que sabe que os céus são estrados dos seus pés Num Deus que sustenta toda a sua criação Com a sua mão poderosa E isso é tremendo, isso é maravilhoso É esse Deus soberano, esse Deus que deve ser glorificado Com as nossas vidas, esse Deus que deve ser adorado, honrado Na vida de cada um de nós Confie na providência e na soberania de Deus Vou só repetir rapidamente Quando vier o dia mau Quais são os conselhos de Deus que nós aprendemos hoje? Em primeiro lugar, busque a força do Senhor Em segundo lugar, nós aprendemos Busque a sabedoria da palavra de Deus Em terceiro lugar, nós aprendemos Busque e cerque-se daqueles que te amam Sejam amigos, sejam familiares Sejam irmãos em Cristo E demais pessoas que precisam ser amadas por nós Em quarto lugar Procure conselhos nas áreas específicas que você está sofrendo Quinto lugar Faça o que deve ser feito Deus não move uma palha dentro daquilo que nós temos que fazer, mas Deus move céus e terra dentro daquilo que o homem não consegue, dentro daquilo que é sobrenatural e milagroso. Faça o que deve ser feito é o quinto princípio. O sexto mantenha o equilíbrio, seja sóbrio, vigilante, sempre abundante na obra do Senhor. E sétimo, aprenda lições em meio às dificuldades. E o oitavo princípio, confie na providência, confie na soberania de Deus. Nós servimos a um Deus que é o Jeová Jireh. O Senhor proverá. Lá de Gênesis 22, 14. Nós servimos a um Deus que é o Jeová Rafa. O Senhor que te sara, Lá de Êxodo 15, 26. Nós servimos a um Deus que é Jeová Nissi. O Senhor é a nossa bandeira. O Senhor é quem nos dá vitória. Lá de Êxodo 17, 15. Nós servimos a um Deus que é Jeová Makadeshi, o Senhor é quem nos santifica, o Senhor é quem nos purifica, lá de Levíticos 28. Nós servimos a um Deus que é Jeová Sabaote, o Senhor dos Exércitos, o Deus que vai nos triunfar em meio à dificuldade, à luta, à tribulação e à guerra que nós estamos trilhando, Ele é o Senhor dos Exércitos, de Isaías 1, 24. Nós servimos a um Deus que é Jeová Shalom, o Senhor é a nossa paz Lá em Juízes 6,24 Deus é a sua paz É Deus quem te faz Reconciliar com Ele mesmo através de Cristo mediante a fé Ele é o Jeová Shalom A paz que prospera vai vir sobre a tua casa, sobre a tua família Sobre tudo que você colocar nas mãos O nosso Deus também é O Jeová Tisediqueno Ou seja, o Senhor que é a nossa justiça Está lá em Jeremias 33,16 Ele vai julgar a tua causa Ele é o justo juiz É Ele quem diz a mim pertence a vingança Eu o retribuirei Não cabe a nós nos vingarmos O Senhor é a nossa justiça Ele também é o nosso Jeová Roi, ro, 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 Que significa o Senhor é o nosso pastor Do Salmo 23, versículo 1 Jeová Roy, Jeová roy R-O-H-I O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Não tem por que você se desesperar. Não tem por que você não manter o equilíbrio ou destrambelhar de maneira nenhuma. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Quem é o nosso Deus? Nosso Deus é o Jeová Chamar. O Senhor está ali. O Senhor está ali contigo. O Senhor está ali no teu coração, se você estiver nele, em Cristo. Se você entregou sua vida e seu coração para Jesus. Se existe pelo menos uma luz de Deus numa casa, o Senhor está ali, o Jeová chamar, o Senhor está ali, de Ezequiel 48, 35, e também o El-Roi, Deus é o El-Roi, o Elohim-Roi, R-O-I, que significa o Deus que vê todas as coisas, todas as coisas, diz Hebreus 4, 13, todas as coisas estão patentes, e visíveis aos olhos desse Deus El Roy O Deus que vê todas as coisas Todas as coisas estão patentes e visíveis Aos olhos daquele de quem eu e você Eu e você, nós teremos que dar conta da nossa vida De que tipo de vida estamos vivendo De que tipo de reações temos em meio às dificuldades Como reagimos, como pensamos Que tipos de ações, atitudes temos tido Com os nossos de casa, com os de fora Com relação a Deus, com relação à vida Ele é o Deus que vê tudo Ele é o Elohim Roy E para terminar, querido Eu gostaria de terminar com Romanos 8, 31 Eu vou ler para vocês Romanos 8, 31 Olha o que diz a Bíblia Sagrada Romanos 8, 31 Que diremos, pois? Aquieta o teu coração que diremos, pois, a vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente, ele, todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica, quem os condenará, É Cristo Jesus quem morreu Ou antes quem ressuscitou O qual está à direita de Deus E também intercede por nós Quem nos separará do amor de Deus? É a pergunta De Paulo aqui em Romanos Será tribulação? Será angústia? Será perseguição? Será peste? Será fome? Será nudez? Será perigo? Será espada? Como está escrito Por amor de ti Somos entregues à morte o dia todo Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo, e você também. Porque eu estou bem certo, diz Paulo, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem aquelas que hão de vir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vou repetir, nada pode separar você e eu do amor de Jesus. Jesus te ama, Jesus te chama. Se você quiser fazer essa oração comigo, entregando a tua vida e o teu coração a Jesus... Feche os seus olhos agora, eu quero te guiar numa oração... Coloque a mão no seu coração... E eu quero fazer uma oração de salvação para você... Não que eu seja capaz de salvar alguém, não... Mas Cristo é capaz de entrar no seu coração... E se transformar no Senhor e Salvador da sua vida... Se você reconhece que é pecador... Que por causa do teu pecado você mereceu o inferno... e E porque você estava condenado ao inferno... Por não crer em Deus e por viver uma vida de pecado... A Bíblia diz num num terceiro momento Que Deus amou o mundo de tal maneira Que deu seu Filho unigênito Para que todo aquele que nele crê não pereça Mas tenha a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor Se com a tua boca confessares E com o teu coração creres que Jesus Cristo ressuscitou E morreu na cruz do Calvário E declarares com a tua boca que Jesus é o Senhor A Bíblia diz, serás salvo não por uma religião, não por um programa de televisão ou de internet, mas porque você colocou o seu coração diante de Deus, reconhecendo que você é pecador, reconhecendo que por causa do seu pecado você merecia o inferno e eu também, cada pecador, a Bíblia diz, o salário do pecado é a morte, e a morte aqui é o inferno, é a morte espiritual, mas aí vem a esperança, mas Deus sendo rico em misericórdia e graça, mas a Bíblia diz, né? o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, o presente que nós não merecíamos, gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor, e se nós declararmos com a nossa boca, que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da nossa vida, nos arrependemos dos nossos pecados, mudarmos a vida que estamos levando, alinharmos a nossa vida com a Palavra de Deus, Buscarmos o Senhor como nunca antes na nossa vida E agora é tempo de buscar a Deus De se santificar, de se consagrar, de se preparar Para o arrebatamento da igreja Ou sei lá o que vem pela frente né? Nós não sabemos ainda o que nos espera Mas nós sabemos uma coisa Nada nos pode separar Poderá nos separar do amor de Deus Que está em Cristo Jesus Jesus te ama do jeitinho que você é Mas é claro que Ele não quer te deixar dessa maneira ele quer te transformar com o seu poder em alguém cada dia mais parecido com Jesus. Fecha os seus olhos, coloca a mão no seu coração. Eu quero te guiar numa oração e você ore depois de mim conforme eu te guiar. Tá bom? Fecha os seus olhinhos, coloca a mão no coração e fale assim comigo: Senhor Jesus, eu ouvi a tua palavra e através da tua palavra eu reconheço que a minha força e a minha necessidade. É o Senhor Por isso eu inclino o meu coração Diante da tua presença Reconhecendo os meus pecados Reconhecendo que sou pecador Reconhecendo que preciso de Jesus de Nazaré Por isso entra na minha vida Perdoa os meus pecados Me lava com o sangue precioso Purifica a minha alma Restaura a minha sorte Transforma o meu coração. Entra na minha casa e na minha família. Muda as minhas estruturas interiores. Senhor, eu te entrego a minha vida. Senhor, eu te entrego o meu coração. Jesus de Nazaré, seja o Senhor e Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida. Coloca o teu Espírito Santo sobre a minha vida, sobre o meu coração. Sobre a minha casa Sobre a minha família Eu te recebo Jesus de Nazaré O Filho do Deus Altíssimo Aquele que viveu nessa terra Que morreu na cruz do Calvário No meu lugar Que ressuscitou Para me dar uma nova vida Eu reconheço Jesus de Nazaré Como Senhor e Salvador Da minha vida Entra no meu coração E muda a minha história Espero de alguma maneira que você tenha feito essa oração, que realmente você tenha feito de todo o coração, querido. É uma oração preciosa, é a oração mais importante da história da nossa vida. É quando você se aproxima de Deus, reconhecendo os seus pecados. É quando você se aproxima de Deus, reconhecendo a sua necessidade. É quando você abre o seu coração para Jesus, você nasce de novo, e Deus vem e transforma a tua história. Que todo mal que assola a tua vida, saia no nome de Jesus. Que a cura que você precisa venha sobre você, brote de dentro de você, sobre a tua vida. Que a palavra de Deus penetre nas recâmaras mais obscuras da tua alma e do teu coração, iluminando a tua mente, iluminando o teu interior, fazendo brilhar o poder do Evangelho, a palavra de vida, a palavra poderosa do Senhor. Te guie, te oriente e te conduza a essa nova vida que Deus tem para nós. Confie na soberania de Deus Confie no cuidado de Deus com você Não há nada, nem ninguém Que possa te separar do amor de Deus Que está em Jesus Cristo Então agora nós queremos orar por você, querido Nós queremos apresentar os pedidos também Que estão diante do Senhor Cada necessidade, a sua necessidade Nós queremos apresentar diante de Deus Nós estamos juntos aqui Através das, das ondas da internet né? Através de todos esses meios Seja fibra ótica Seja internet a rádio Nós sabemos que a palavra de Deus não volta vazia Ela cumprirá o seu propósito E eu ainda quero ouvir né? Você tem todos esses, esses mecanismos aí Você pode me procurar no Instagram Instagram, arroba, PRGIL PR de pastor GIL, G-I-O Que é o início do meu nome, Giovanni você também pode nos seguir nas nas redes sociais da Igreja Batista Betel, ou também no canal que a gente tem, com vários devocionais e ministrações, que é o Giovanni. e também no site da igreja você pode semear, você pode exercer a sua generosidade, também colocar ali sua oferta, dizimar se necessário for, se você quiser dizimar a distância né? você às vezes que está longe, numa outra cidade quiser ofertar, quiser dizimar nós temos quatro formas de pagamentos online que você pode fazer do seu celular, usando seu cartão de crédito, boleto bancário né? ou qualquer desses mecanismos transferência eletrônica, que dá para fazer hoje com o celular na palma da mão você também pode abençoar esse ministério, você pode também contribuir com a nossa igreja e Continuar vendo o Evangelho sendo pregado à luz da palavra de Deus O Evangelho, o cristianismo puro e simples De Jesus de Nazaré Feche os seus olhos, deixa orar por você Pai, no nome de Jesus Nós queremos apresentar cada uma dessas necessidades diante do Senhor O Senhor conhece cada vida, o Senhor conhece cada história O Senhor conhece as famílias que estão nos ouvindo Nesse Conexão Nesse programa ao vivo que nós estamos fazendo aqui através da internet Ó Deus, que o teu Espírito Santo venha sobre cada vida Sobre cada coração, sedento e faminto pelo Senhor Sobre aqueles que vão nos assistir depois através do Youtube Também seja tocado, ó Deus, a proteção do alto Os anjos do Senhor estejam ao redor daqueles que te temem E os livre de todo mal Proteja, Pai, da sabedoria Proteja principalmente os profissionais de saúde que estão na frente ali do campo de batalha, os nossos médicos, enfermeiros, os profissionais de atendimento, quem trabalha nos postos de saúde, nos pronto-atendimento, nos hospitais, ó Deus, os nossos policiais, o exército, todos aqueles que estão, ó Deus, mais embrenhados ali na frente de batalha em meio a essa epidemia, essa pandemia aí. Né, mundial, o Senhor, protege, guarda Livra eles de todo mal Coloca os teus anjos Acampa ao redor Protege, Pai, principalmente os, os mais velhos Os mais velhinhos, aqueles que têm idade Aqueles que já passaram dos 60 anos Que são mais vulneráveis Que têm seus pulmões mais frágeis Que têm a saúde e a, e a imunidade mais fragilizada Senhor, venha sobre eles Proteja, guarda-os, livra-os da morte que o sangue de Jesus esteja sobre os umbrais da nossa casa, que o sangue de Jesus esteja sobre a nossa fronte, esteja sobre a nossa família, sobre as nossas portas, sobre as nossas janelas. Ó Deus, proibindo a entrada do anjo do mal, a peste, a epidemia, não chegue a nossa tenda, não nos assole esse mal, pelo contrário, a nossa força vem do Senhor, o poder do Espírito Santo venha sobre nós, a manifestação da glória do Senhor, venha sobre a nossa casa, sobre a nossa família, ó Deus, traga a resposta em cada situação, em cada indagação, em cada necessidade, pai, aqueles que estão sofrendo economicamente, com a paralisação, de tantos comércios, de tantas indústrias, de tantos trabalhos, ó Deus, protege aqueles mais vulneráveis, aqueles que, ó Deus, que tem menos recursos, aqueles que de alguma maneira, ó Deus, estão sofrendo ainda mais, com toda essa paralisação, ó Deus, ajuda-os, capacita, toca na vida daqueles que tem mais, para que, ó Deus, semeie, sejam solidários, abençoe e ajudem, aqueles que realmente carecem mais, sejamos sensibilizados, sejamos tocados, sejamos em nome de Jesus, o braço de Deus estendido sobre a terra, e a manifestação da tua graça, do teu amor, da tua glória, ó Deus, lançando fora toda a tormenta, toda a tempestade, toda dificuldade, toda luta, todo problema, ó Deus, tira, ó Deus, arranca, em nome de Jesus, vem com a tua providência, vem com a, ó Deus, a tua resposta soberana, vem com o teu direcionamento e a guiança do teu Espírito, derrama sabedoria sobre nós, o povo de Deus, o povo da promessa, o povo da aliança, Pai, Protege e guarda os teus filhos, protege e guarda as igrejas, Pai. Ó Deus, que tem as suas portas fechadas, num momento como esse, igrejas que sofrem, pastores, ó Deus, que passam por dificuldades, ó Deus, toca o teu povo ao mesmo tempo a serem fiéis. Ó Deus, é exercerem a generosidade, apesar das portas fechadas, que não falte provisão na tua casa, que não falte provisão na casa do Senhor, que não falte provisão na casa dos teus santos, dos teus filhos, das nossas ovelhas, sejam membros, sejam frequentadores, sejam amigos, sejam irmãos que estejam nos ouvindo, sejam seres humanos que estejam sofrendo, Pai, ó Deus, atende, move, opera, toca, age, vem com a Tua providência, Pai, nós te pedimos isso de todo o coração, e que a bênção do Senhor venha sobre nós, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, em nome de Jesus, amém e amém. Então você pode colocar no chat desse Youtube, coloca as suas necessidades de oração, aí embaixo escrita, que o pastor Giovanni vai estar orando por você E os demais pastores da igreja Batista Betel Nós vamos estar colocando os pedidos de oração Em oração, você vê aqui no meu fundo né? No fundo daqui, de onde o pastor Giovanni está Nós temos os pedidos de oração Essa sala que você vê, esse ambiente É a nossa sala de oração, de intercessão Onde diariamente nós, pastores, obreiros e obreiras Oramos, né? fazemos batalha Oramos em favor daqueles que precisam de uma resposta do céu sobre você. Então coloque aí no chat as suas necessidades, a, as suas carências, a, as necessidades de oração da sua parte. Querido, nós estamos à disposição de te servir, de estar junto com você em meio ao dia mau, em meio à tribulação, em meio à dificuldade. Você não está sozinho. Continua Participando das programações da Igreja Batista Betel Nós temos todos os dias programações para você Para sua casa, para sua família Você entra no site www.betelonline.com.br Você veja logo na página inicial Todos os horários das nossas programações E os links para ouvir as ministrações que já foram feitas na igreja E os cultos e programações ao, ao vivo aqui Através do Youtube e através das redes sociais Que Deus te abençoe Entre em contato conosco Se você tiver qualquer necessidade de oração Qualquer necessidade nesse sentido Você não está sozinho Lembre-se, nós estamos juntos Por mais que estejamos distantes fisicamente né, na, No espírito nós estamos unidos num só propósito, num só coração, Deus está conosco, Deus é o nosso Pai, Deus vai cuidar de você, que a graça e a paz de Jesus venham sobre você, sobre a tua casa e sobre a tua família, eu te agradeço de todo o coração por esse momento, e lembre-se, toda quarta-feira, às 20 horas, eu mando um abraço também para os irmãos lá de Cianorte, os irmãos de Moreira Salles, os irmãos também aqui de Umuarama e aqueles que estão todos aqui ao nosso redor, nós ficamos muito felizes, né? porque todas as programações da igreja agora online, estão bombando na internet, as ministrações, as pregações, né? tudo aquilo que nós estamos fazendo aqui através das redes sociais, está reverberando por toda a internet, por várias e várias regiões dessa nação linda e até fora do Brasil, nós nos alegramos juntamente com você e mandamos um abraço e um beijo precioso, um ósculo santo de Jesus para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Que Deus, Deus nos abençoe Que Deus nos capacite nesse momento E fica firme, forte Sempre abundante Na obra, na causa E no Evangelho do Senhor Jesus Amém e amém